0: 就是台湾很多，呃 ，YouTube 网红那种欧美级的、日籍的人士的，只要他们有抓到这个赚钱广告，就是跟台湾做一些跟台湾相关的主题，他们就很容易就爆红起来。嗯、但是东南亚移工他们也有有些在经营 YouTube 频道但是他们就是先说说他们自己的圈圈，台湾跟他们是没有任何接触的，即便他们也做了一些在台湾在地化的一些主题，这就是会是一个问题。台湾跟他们比较没有接触，所以在资源上面，他们。获取的管道相对来也是少，因为没有接触，所以他们不知道怎么去获取资源
1: 。好，大家欢迎收听《众生喧哗》第九集，我是主持人小芳。大家有什么最喜欢的运动吗？像是篮球啊、排球啊，我觉得都算是就是我在大学的时候还蛮热门的一个球类项目。但是有一种球，其实，在世界各地都还蛮盛行，但我自己觉得我很少有在。就是身边的人听到说在打这类球，就是足球。就是我自己觉得台湾的足球的那个风潮好像不是很盛行。是踢啦啊，对耶！<笑>我刚我刚说打足球对不对啊？那我先介绍一下我们今天的助理主持人。嗯，你要叫什么？我是小江。啊，你是小江。好没创意。跟你上次采访的时候，你说你是凯婷。啊、哦，真的吗？对啊。对不起，那我是凯婷。那<笑>你们就知道我全名了。<笑>什么意思？反正就是呢，今天呢，小张会跟我一起主持。那我们今天主持相关的东西呢，就是跟足球有关。因为虽然台湾好像没什么人在踢足球，但其实呢，有一群人，就是他们从他们的国家来到台湾。就是他们，就是这个这个球类呢，其实，在这些国家都还蛮盛行的。所以他们来台湾之后呢，他们除了工作之外，也会透过就是踢足球来，嗯、呃，算是疗愈身心，然后交朋友这样子。那今天我们就采访到专题组《野地求生》这个球是足球的球，对，没错。那我们先欢迎一下他
0: 。好，大家好，我是呃《野地求生》专题的负责人，我的名字是石元伟。OK, 好,好,好，好
1: ，OK，OK， <OK>、OK, OK、好，那首先。会选这个主题，是因为你对足球本身有什么特殊的情感吗？可以跟观众分享一下
0: 。呃，问题有问到我是不是有对足球有什么特殊的情感？什么时候启蒙？其实是有的，就是我在国中的时候，我足球启蒙相比一般的。踢足球或者喜好足球的人可能会比较晚一点，因为他们可能从小朋友的时候就开始踢球。我自己是在国中的时候才接触到足球。哦、我在国一的时候，因为我读的是私立学校，所以我们国一的时候就会有社团活动。嗯、然后国一的时候我加入的是足垒社，然后就是用足球踢棒球的概念。哦、对。然后因为国一足垒社招不到人，所以在国二的时候他就转型成为足球社，嗯、然后我也从那个时候开始接足球，然后。指导老师他本身就是一个足球迷，所以国一的时候原本是想说足雷跟棒球比较有关系，比较招得到人。结果指导老师其实本身是踢足球的，那呃，那在国二转型成足雷社之后，我就开始接触足球。然后老师有时候会在教室上，可因为有时候不一定能用到学校篮球场，嗯、因为有篮球社也会使用，嗯、然后我们就轮流使用，大概两个礼拜会用一次校外校内的场地。那我们。在教室里面上课的时候，老师也都会给我们看一些很多足球明星影片，像是梅西、西罗啊，像是罗安迪尼,尼，奥，像是普佑这些呃鼎鼎有名的，当时鼎鼎有名的足球大明星。然后我也从那时候就开始认识足球，然后成为一个巴塞隆那球迷，因为我们老师是巴塞隆那球迷，所以会被洗洗脑了这样子。所以这就是我足球启蒙的过程，从国中开始到现在就开始一直很喜欢看足球比赛，很喜欢到台湾各地去看一些台湾的。当时的全国联赛也好，现在的企业甲级联赛也好，这样子。嗯
1: 、<Okay> 小张，你对足球有什么特别的印象吗？嗯、我只记得我小时候，我小学的时候有一部有一部卡通叫做《闪电十一人》嗯<笑>對對對，你有看过吗？《闪电十一人》我？我
0: 我看过《闪电十一人》，但是我更喜欢的。嗯一本漫画，这叫做《足球小将 E》， oh. 对，他就是你可以去看他的漫画，他里面就是讲足球，然后他有很多现实世界的球会，然后主角也最后也到巴塞罗那去，就是到现实世界那些球队里面去。然后他的右名是因为他的漫画里面都是九头身，就是头很小一个， oh. 然后身体很大。Oh. 对对。如果你去找《足球小将 E》的话，或许。就可以看到，嗯、对，嗯、这
1: 样听起来身材蛮健美的。对，哎，那我对足球的印象其实是名侦探柯南、欸，因为我知道就是柯南超常踢足球的、啊，你知道他刚才不是有一个，哦、對,對,對,对，他射出一颗足球，然后就是把坏人踢倒啊，啊他那个鞋子超厉害的，对对对对对，对，虽然这不太可能在现实生活中发生了，尤其是在有在踢足球的人应该看到都会觉得他在干嘛。对，那刚才我们有聊到大家就是各自对足球的影响嘛，那。其实我自己觉得啦，虽然我可能可能是因为我在舒适圈待太久，就是其实足球这这个运动啊，在台湾来说相对比较冷门一点。就你觉得这原因是什么？就是为什么足球会比较冷门
0: ？呃，我觉得跟文化发展有关，因为台湾一开始的我运动文化其实是在日治时期的时候、殖民时期的时候带进来的，那时候的棒球文化，嗯、然后到之后国民党迁台来之后，带来一些就是那个。大陆人跟一些香港人，那他们也带进来一些文化，例如篮球的文化、啊、这些的。嗯，呃，外省人都打篮球，本散人就打棒球。那时候的观念是这样。嗯、然后，其实那时候其实足球也被带进来了，因为有香港人。香港人受英国殖民，他们有足球文化。哦、其实早年台湾的国脚有很多都是从香港籍的选手来当我们中华民国的国脚。嗯，对，因为那时候就是台湾跟香港关系还蛮密切的。对。然后，呃，比较晚期应该是八零九零年代的时候，我们才没办法使用香港籍的选手，因为他们自己有他们自己的队伍。哦、对，然后我们曾经曾经在，曾经也在亚洲赛事上面拿过亮眼的成绩，嗯、就是在香港国脚的，就是香港脚。<音樂>我们都细称为香港教时期的时候拿过亮眼成绩。嗯、对，虽然你刚刚说同文城，那我这边也是，就是我同文城看法，就是可能我自己在我自己足球的同文城待久，但是这几年看起来足球确实有慢慢的进步，人有慢慢在变多。嗯嗯、如果你们假日或晚上有兴趣到各个体育馆，或者是例如说新庄体育场啊，或者是呃那个叫。嗯迎风足球场，大直那边迎风足球场，这些每天晚上傍晚的时候，很多小朋友都在踢球。现在足球在小朋友的，就是在小朋友的运动项目是很热门的。对，对，应该说已经只这几年这五六年来发展下来，小朋友足球项目是很热门的。对，那台湾足球发展其实有慢慢在起步。以前我们只有一个企业联赛，类似像 SBO 的概念一样，它不是职业联赛，但是我们。去年多了一级联赛，就是希望建立跟国外一样建立一级这种，就是升班降班机制，就是的比较正规化的足球联赛。嗯、然后我们各地民间的足球联赛也是越来越多，然后我们也是场地也在也有在慢慢改善，对，所以我觉得台湾足球发展其实是有在进步，而且参与的人口不会少。就是我会觉得台湾的足球迷是隐性的，就是明明就很多。呃，我自己加入好几个足球社团的群组，我这边有一个足球讨论区，嗯、这个讨论区里面就六百九十七个人哦。对，那昨天昨天也有一千多则信息，因为昨天在晚上半夜三点在比欧冠比赛，然后我也是晚上十点就睡觉，半夜三点起来看球這，这种<哇>所以我觉得台湾足球发展其实是人数是有的，然后先天的环境的困难程度就是我们的。足球发展文化比较弱，落后于其他国家，因为我们其实一开始也没什么太多足球文化，我们足球文化也是外面带进来，的，跟本地的连接不大。但是这几年慢慢在进步，应该说一直以来都慢慢在进步。然后场地的问题，以前场地很少，现在慢慢开始有改善。最近台湾有一个关于足球的联署计划，叫“千足计划”，那就是希望把学校的场地在空闲的时候，一些篮球场也好。一些田径场也好，它也可以腰身一变变成足球场，嗯、变成一种复合性的、复合性的校园的运动场地的概念。嗯、对，对
1: 、哦。那我真的是孤陋寡闻。你跟他讲了之后，我就觉得，哎、欸，原来就是有这么多就是喜欢足球的人。那因为我知道你的主题是跟。就是移工他们来踢足，就是来足，哎、欸，来台湾，然后踢足球，然后甚至比赛有关系。那因为这个题目，我之前就是我还没有接触到你的专题的时候，我是真的完全不知道，原来就是在台湾有一些可能可以让移工参加的足球比赛。那这个这个讯息，就是你是从哪里知道的？然后为什么会特别关注
0: ？呃，其实外籍人士的足球联赛，我在。呃，上大学之后再接，我上大学之后开始比较常看本土的比赛，企业甲级联赛也好 ，T2 联赛也好。那时候从 T2 开始，从全国的呃全国性的那种社会联社会比赛，就是协会办的那种比赛开始，慢慢接触到民间举办比赛。比如说北部这边有上班族联赛，有很多欧美级、日级、韩级的人士都在。呃，上班族联赛踢球，然后他原本发起人也是台湾本地人，不过因为在台湾的外籍人士踢足球非常的盛行，所以到到最后加入的球队里面有很多都是外籍人士。对，那踢兔联赛也是一个在台湾办了好几年的，呃，就是综合性的综合性族群的联赛，有本地人，有学校的队伍，然后也有外籍的队伍，然后踢兔联赛一直到去。去年都还要举办，去年因为疫情跟一些原因停掉了。对，然后想，因为 T Two 停掉了，后来我们就我这一次在我们现在这个联赛叫 T I F O， 我们 T I F O 以前是杯赛性质，就是不是一个长期的比赛，而是可能就是一就是可能六日的集中在一个礼拜六日的一场杯赛的性质。然后我们从二零一五年开始举办，然后我在二零。一八年开始加入这个团队，嗯、对，然后二零一八年就先办了第一届，然后第一届台台湾杯就是台湾杯，嗯、然后我们面对的族群是移工，东南亚移工族群，嗯、特别是蓝领移工族群，因为他们在发展上面比较相对白领移工，刚刚所说的那些外籍联赛、上班族联赛也好，然后梯度联赛也好等等的这些比较大的联赛，他们相对而言他们发展是比较困难的，嗯、因为外籍联赛梯度 T two 上班组 OTP L， 然后还有一些活动性质的，类似像台湾这边曾经会踢，就是会有一些中南美洲的人士，他们会在台湾做那个 American Cup， 就是在台湾的中南美，的南美洲杯赛事、美洲杯赛事之类的。嗯、那相对而言，这些移工、东南亚移工、蓝领阶层的，他们就在资源上相对匮乏，球队很多，非常多，光是。呃，越南在北部就有台北，呃，台北新北加起来就十几支队伍了。印尼全台上下统计起来五十支队伍以上，对，每支足球队成员都大概二三十人以上，对，所以成员很多，但是他们找不到地方踢球，他们组成了足球队，他们只能游击性的到一些公园的场地或者是没人使用的足球场使用，就相对而言，移工他们在呃资源上面相比这些外籍在 OTP 或 T two。或者是上班族联赛等等的，相对资源都还来的匮乏，因为呃这些移工队伍在台湾数量其实非常多，以越南队伍在台北、新北、双北地区就有超过十十支以上的队伍，那以印尼籍的队伍来说，在全台上下，他们有组成一个印尼足球大联盟，印尼在台湾足球大联盟，然后在台湾北部就有二十几支，中部二十几支，南部十几支队伍，总共加起来五十几支队伍。对，那他们就会遇到一种困境。他们队伍数量虽多，球员数量也很多，一支队伍平均二三十人上下。然后，可是他们没有相对的资源，找不到相对的场地，因为语言隔阂、跟文化隔阂，还有跟台湾人，因为你会，你可能会有一种清楚的感受是，好像台湾人跟那些欧美级的白领阶级的外籍人士相处而言，相比跟东南亚移工这些来领城市相处而言，还要来得多。台湾。我举一个例子好，好 ，YouTuber 的案例就是，就是台湾很多，呃 ，YouTuber 网红那种欧美级的、日籍的人士的三元啊、莫彩希啊等等的，就是，呃，只要只要找对了，只要他们有抓到这个赚钱广告，就是就是就是跟台湾做一些跟台湾相关的主题，他们就很容易就。爆红起来，但是东南亚移工他们也有有些在经营 YouTube 频道，但是他们就是先说他们自己的圈圈，台湾跟他们是没有任何接触的，即便他们也做了一些在台湾在地化的一些主题，这就是会是一个问题。台湾跟他们比较没有接触，所以在资源上面，他们获取的管道相对来也少，因为没有接触，所以他们不知道怎么去获取资源，因为语言的隔阂，他们也不知道该怎么去申请场地借用，然后网络上面网络上面场地借用只有中文跟英文版。的使用，然后印尼文、泰文这些，他们有些可能在英文上面也没办法那么妥、有效的使用，所以就会产生一些问题。然后，所以他们资源相对的少，没有球场踢球，他们就只能游迪、游击式的到没有人的场地或者是公园场地，甚至是河体旁边的草地踢球。对，那这是我们看到的情况，我们想要改善的情况，因为明明都是踢足球，我们希望。呃，移工足球这么庞大的足球力量跟能量，也可以结合到台湾本地的足球，因为刚刚外籍足球跟本地其实有相对的融合嘛，嗯、那可以帮助到台湾足球发展，嗯、甚至可以帮助到台湾足球发展这样子。嗯、对
1: ，好，那我们这集聊到就是呃，足我们对足球的看法是什么？然后呢，外籍工作者呢，他们在踢足球遇到的一些就是。呃，困境或是问题。那下一集呢，我们就来仔细聊聊这些问题到底是什么。然后你在采访的过程中又发现了什么新的事情，就是可以跟观众分享一下。那我们今天就到这里，拜拜。